0: Bien, si sos empresario y querés ver que tu gente realmente trabaje bien, traerles una buena silla pues, y que te la lleven a su casa y que tengan un ambiente claro y que tengan un ambiente excelente. bienvenidos a Company Paints, Manny Web con ustedes y el día de hoy tengo a Luis Castañeda con nosotros. Luis, gusto, qué bueno Manny. tenerte por acá.
1: Excelente, emocionado de estar aquí contigo y de poder platicar este, este ratito.
0: Súper, súper. Bueno, déjenme que les presente a Luis como debe de ser. Luis Castañeda es gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, mercadólogo y publicista. Cuenta con dos maestrías y un posgrado en dirección de Empresas. Con trayectoria de más de 25 años en industrias específicas, consumo masivo, telecomunicaciones, automotriz. Tiene muchas experiencias muy interesantes de las cuales espero que nos platique el día de hoy. También es profesor universitario en maestrías, especialización en estrategias comerciales y también participa en algunas juntas directivas con el fin de ayudar en desarrollo estratégico y comercial para las empresas a las cuales apoya. El día de hoy, quiero que hablemos de la nueva AGG y de lo que está pasando en la AGG, la Asociación de Gerentes de Guatemala, y todas las novedades y todo lo que se viene para el año 2022. Estamos
1: conmemorando 62 años de la Asociación de Gerentes de Guatemala. ¡Wow!
0: 62 años.
1: Es uh, un día muy especial. También... Eh, como una iniciativa de la asociación, eh, hoy estamos conmemorando el Día del Gerente. Entonces, feliz Día del Gerente, 13 de octubre a todos los gerentes en Guatemala. Y yo estoy cumpliendo un año estar a cargo de la asociación de gerentes. Entonces, tres fechas importantes o tres conmemoraciones hoy, justamente. Eh, es pues bastante emocionado estar aquí contigo, Manny, y pues compartir con, con toda tu audiencia también, que seguro podemos apoyarlos de alguna forma. Entrémosle a algunos
0: temas importantes. ¿Por qué los gerentes deben de ser miembros de la Asociación de Gerentes?
1: Mira, esa fue la primera pregunta que yo me hice. Cuando, cuando entré a estar a cargo de la Asociación de Gerentes y dije, personalmente he trabajado y había estado involucrado con la Asociación hace más de 20 años. Mi primer maestría yo la saqué con una alianza que tenía en ese momento la asociación de gerentes con la universidad y dije yo, bueno, ¿y por qué alguien debería hacerse socio? Cuando ni siquiera yo estaba siendo socio antes de, de ingresar en esta, en esta etapa. Y lo que hicimos fue buscar qué es lo que nosotros le aportamos a un socio. Tú puedes encontrar todo lo que nosotros damos de forma separada eh, en distintos lugares. Entonces, lo que nos planteamos fue el concepto que hoy llamamos el ecosistema del socio AGG, que tiene cuatro componentes básicos. Tiene el componente de formación, Ajá. tiene el componente de asesoría, tiene el componente de networking y tiene el componente de comunicación. El componente de formación tiene que ver con todos los cursos, con todos los programas, con toda la capacitación que nosotros damos, ya sea para los socios o para las personas que no son socios a través de de, de programas o cursos abiertos o in companies que trabajamos para las empresas. ¿A qué nivel
0: van, van estas, estas capacitaciones y todos estos cursos que nos estás hablando?
1: Mira, la asociación tiene un, un mercado bien definido. Eh, hay otras organizaciones que se enfocan en la parte técnica. Ajá. Nosotros nos enfocamos en el grueso de la parte gerencial, okay. la parte de liderazgo de las organizaciones. ¿Cómo hago yo para avanzar? ¿Cómo hago yo para subir a un nivel mejor? ¿Cómo, ¿Qué capacidades necesito yo para ir desarrollándome y obtener una mejor posición a nivel gerencial, a nivel de liderazgo? Ese es el enfoque básico que nosotros tenemos. Podemos llegar hasta eh, una junta directiva, podemos llegar a, a ese nivel de habilidades, pero digamos que eso es menos de lo que nos requieren y al, al, a, lo, a lo largo del tiempo ha sido menos de lo que de lo que hemos visto.
0: Pero eso es interesante que lo mencionas porque uno, uno de los puntos eh, importantes y estabas eh, empezando a entrar en eso, después me vas a explicar los otros tres temas que, que, que están pendientes todavía en esto, pero es bueno, ¿quién se debe hacer miembro de la asociación de gerentes? Sí, bueno, soy un gerente, sí, pero de, o sea, hay, hay gerentes de mandos medios, de mandos altos ejecutivos, hay gerentes que son los emprendedores o dueños de las empresas. Eh, y debemos de entender que, que gerentes al final pues todos los que estamos gerenciando algo todos somos gerentes y Correct. todos podríamos participar y todos tendríamos beneficios de ser miembros de la asociación de gerentes
1: por supuesto una de las preguntas que me hacen me dice mira yo no puedo ser socio porque yo no soy gerente mi título es supervisor de algo entonces les digo no o sea el tema es un poco conceptual es nosotros somos eh, la fuerza de liderazgo que tiene que llevar Guatemala a otro nivel la gente que está enfocada en desarrollar empresas, la gente que está enfocada en desarrollar personas que puedan desarrollar empresas. Entonces, el tema de gerente es un poquito un concepto más que un título que tú puedas tener en, en tu tarjeta de presentación o en tu cargo. De hecho, hoy los cargos cada vez los vas a ver menos tradicional, o sea... Completamente a, distintos. O sea, hay, hay nombres saber, tan distintos el Antes día de... era gerente de recursos humanos eh, y, y después Dave Ulrich aparece con un, con un tema como eh, Human Resource Business Partner, o sea, el, el aliado de negocio de, 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 de las personas, o sea cambia totalmente la, la, la perspectiva y esto ha venido cambiando durante los últimos 20, 30 años donde antes tú eras el gerente de recursos humanos enfocada solo en dos, tres cosas bien específicas el de finanzas solo miraba el tema contable por llamarlo de alguna forma la gente de ventas solo vendía, la gente de mercadeo solo miraba el tema de, de publicidad por decirlo de alguna forma hoy todos tienen que estar un poquito más integrados y la persona de recursos humanos tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de, de finanzas no solo puede venir y decir, voy a contratar 10 personas porque eso va a impactar en los resultados financieros de la organización. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo eso, es donde nosotros realmente le agregamos valor. Y le agregamos valor más que cualquier otra organización porque nosotros te integramos ese ecosistema. Tú estás en el centro de ese ecosistema y entonces tú dices, bueno, a mí me importa mucho más el tema de formación. Entonces te puedes enfocar en base a tu necesidad, no a lo que yo te diga, sino a lo que tú digas. Después me, muchas empresas o personas o gerentes me han dicho, mira, buenísimo este curso, pero ¿cómo lo implemento en mi organización? Sí. Entonces, venís con el tema de asesoría, que es una de las áreas que más le estamos metiendo atención para desarrollar en, en, en el mediano y largo plazo, desde diagnósticos organizacionales, pruebas psicométricas, clima laboral, eh, eh, mentorías personalizadas, eh, Realmente ya empiezas a decir, bueno, entonces ya aprendí esto, necesito un coaching para un alto ejecutivo, se lo podemos dar acá. Tenemos el tema de networking, que es súper interesante. Pa pa para mí
0: ese es, te diría, para mí en la posición, en lo que veo, en la necesidad de las empresas, de acuerdo a lo que está sucediendo no solo en Guatemala, Centroamérica a nivel mundial, este es un tema tan importante del cual... Eh, se, se debería explorar tanto más, se debería hacer tanto más, pero bueno, cont, contame qué planes tiene la asociación Mira, de gerentes a para de,
1: A nivel de networking, estamos en un proceso de reinvención porque teníamos como actividades ya muy, muy tradicionales que, que, que muchos de los socios que tienen bastante tiempo está estar con nosotros, eh, le encontraban mucho, o, o lo miraban con mucho cariño. Hoy hemos tenido que empezar a reinventar desde cómo hacemos ese proceso de networking, porque es fácil decir, vamos a hacer una actividad de networking. Y sí, se pueden hacer esas actividades, pero cómo vamos a medir el impacto que esto tiene y el impacto debería ser cuántos negocios yo logré realizar. Entonces, esa parte la estamos terminando de desarrollar. Estamos eh, por lanzar ahorita eh, una alianza donde nosotros vamos a ir a buscar negocios desde acá a cualquier lugar del mundo. Cualquiera de nuestros socios puede meterse a un website donde vas a tener oportunidad de visualizar oportunidades o que visualicen oportunidades de, otras, de otros lugares del mundo con alguna oportunidad que tú puedas tener aquí. En Guatemala, Guatemala. super interesante. Entonces, súper interesante. También estamos empezando a ver cómo hacemos esas interacciones mucho más fáciles para que nosotros podamos, entre los mismos socios, eh, lograr esa, esa interacción. Una de las iniciativas que iniciamos este año es lo que llamamos los hubs gerenciales. Eh, muchos de los gerentes me decían, mira, yo sí he ido a buenas capacitaciones, conozco buena gente pero me hace falta tener más relación con personas que tengan mis mismos como, como dice tu podcast los mismos pains sí. qué dolores tiene, entonces estamos ahorita desarrollando el hub de mercadeo, estamos desarrollando el hub de recursos humanos para que personas del mismo gremio puedan encontrar en, en la asociación un lugar donde de ahí pueden salir oportunidades capacitación. Pueden salir ideas de qué podemos hacer para ayudar a ese gremio específico y así como estos dos o tres que ya tenemos idea, pueden ir surgiendo otros hubs que, que también la idea es que se vayan integrando entre ellos. Entonces el de recursos humanos puede participar con el de mercadeo. Eh, queremos hacer un hub con las personas que están en proceso de facilitación con nosotros. Todos los facilitadores que nosotros tenemos deberían de tener su propio hub donde puedan compartir best practices, donde puedan eh, desarrollar ideas de cómo nosotros deberíamos de estar dando esa, esa capacitación.
0: Mira, me parece tan interesante lo que estás mencionando y aquí me estoy haciendo una, una nota. Volviendo un poquito a lo que decías anteriormente eh, acerca de los distintos títulos que se utilizan el día de hoy, eh, me quedo con un pensamiento ahí y que vale la pena traerlo. Sí, eh, eh, a nivel mundial se está huyendo un poquito de aquel título gerencial, es decir, gerente en tal y tal cosa, o manager de tal y tal y tal cosa, porque se asemeja mucho con la diferencia entre lo que es un buen líder y simplemente un jefe, ¿sí? o un capataz, peor aún todavía, no. dependiendo de la cultura de cada uno de los países. Lo vas a encontrar un poquito distinto, pero eh, al día de hoy nos queda tanto más claro que en las distintas posiciones gerenciales, si tengo que usar este tema ahorita o este título ahorita, tenemos que encontrarnos cómo somos de beneficio para la empresa, pero de igual manera para el equipo interno o el cliente interno que pueda estar atendiendo. Estabas mencionando algo de recursos humanos y definitivamente que tiene que ir enfocado en esa línea. Otro de los temas es que los modelos de management han cambiado en las empresas. Aquellas ideas donde solo tengo un, 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 un todopoderoso que es el CEO o el gerente general, en las empresas grandes se sigue utilizando y más aún en las empresas listadas en bolsa, etcétera. Sí, tiene que terminar de haber un responsable de toda una operación ante un board o eh, los accionistas de una empresa si es que fuera listada en bolsa, como menciono. Pero para todos aquellos que son emprendedores, hay otro tipo de modelos de management hoy en día. Oh, y ¿sí? esos modelos son modelos donde puedes tener tres managers si las empresas son hasta unos... 300, 400 empleados, si excede en eso, se habla de tener cinco managers distintos y en eso estamos hablando siempre el de finanzas, el administrativo, eh, puedes hablar del de ventas, definitivamente tienes que hablar del técnico y a veces puedes meter en sistemas o puedes meter algún otro manager más. En las más pequeñas, como te digo, hasta unos 300, 500 empleados y dependiendo de los giros de negocios, vas a hablar del financiero administrativo, vas a hablar del de ventas y vas a hablar del de operaciones. Con la idea en que entre cada uno de estos exista un modelo de accountability y que las decisiones tengan que haber siempre dos a favor, por lo menos, para tomar decisiones específicas y que entre los tres realmente tengan el control de lo que está sucediendo, la toma de decisiones y también ciertas responsabilidades en conjunto. Y ahí vuelvo otra vez a lo que es el tema de la asociación de gerentes y tal vez volverle a decir a todos los gerentes que nos van a estar escuchando hoy, gerentes indistintamente, si estás trabajando como ejecutivo de una empresa como o, o si sos dueño de una empresa y eres el emprendedor en que hay, que hay que estar al día, Luis, hay que estar al día con lo, que, con lo que está cambiando el mundo, o sea, si fuiste a la universidad, no digamos, si fuiste hace 15 años, saliste a la universidad, no digamos, si hace 30 años, o hace 40 años saliste a la universidad, no digamos, si nunca fuiste a la universidad, que no tengo problema con los que no fueron a la, a la universidad, porque hay tanto emprendedor tan bueno, pero el punto a lo que quiero llegar es tenés que estar al día, tenés que saber cuáles son los nuevos modelos de management, o sea el, el mundo empresarial no se quedó estático, el mundo empresarial ha seguido evolucionando como todo lo demás que evoluciona, como la tecnología y tantos otros aspectos de la, del mundo de las empresas.
1: Súper interesante hay, hay un libro que me gusta mucho de un autor que se llama Gary Hamill eh, que se llama The Future of Management, en este libro eh, Gary Hamill habla de que la forma en la que han sido manejadas las empresas no ha evolucionado durante los últimos 200 años. Y es justo lo que tú mencionabas. Tienes esta pirámide donde tienes a un CEO, a un gran director y después tienes posiciones gerenciales y poco a poco se va abriendo la pirámide para abajo hasta puestos operativos. Él menciona que hay nuevas formas y debe haber innovación también en la forma en la que tú manejas las organizaciones. Y en este libro él plantea tres grandes retos para el entorno actual. Y dice que las empresas tienen que ser tan innovadoras, tan, tan adaptarse al cambio como el cambio mismo. La innovación tiene que venir de todos y todos los días. Y finalmente nos dice de que las empresas tienen que ser tan humanas como las personas que trabajan en ella. Entonces son tres retos que, que la verdad yo cuando tengo algún tipo de, 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 de presentación siempre lo menciono. Me, me encanta, y ese es el resumen realmente de lo que, de lo que yo saco en este libro, porque imagínate, nos dice, tenés que adaptarte al cambio. Hoy, digamos que antes el pez grande se comía al pez chico, hoy es el pez más ágil, el que le gana al menos ágil, no importa el tamaño del no pez. No importa el tamaño. Tienes, estoy de tienes empresas que son gigantescas que son súper ágiles.
0: Metido ahí la tecnología como tal. Por estamos, estamos en una época en el mundo de nunca ha sido más fácil. Emprender negocios nuevos, hacer nuevas conexiones, eh, llegar a tu, a tu grupo objetivo, llámese tribu, llámese eh, eh, pues ese, 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 ese cliente final al cual quieres llegar, nunca ha sido más fácil. Obviamente pues, pues, la tecnología nos ayuda tanto a esto, ¿no?
1: Mira, es, es interesante que lo mencionas. Justo nosotros estamos por, por iniciar un proceso de, 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 de implementar un nuevo CRM. Con, con la gente de Signos, que tú, tú los conoces bastante bien.
0: Y gracias y, a la gente de Signos, porque son nuestros principales patrocinadores. Y, Excelente y, sistema. Ya lo viste todo.
1: La, la verdad es que no, no le he podido ver todo, porque es, no, es, como sí, Signus, Tara, mira, es como que un niño entra a una dulcería y se le, se le antoja a uno de todo. A pero, uno
0: de gerente ves los módulos que tiene. Hay, hay otra cuestión que tiene Signos que es realmente súper interesante. No pasa un mes sin que hayan o módulos nuevos genial. o funcionalidades nuevas que cada vez te van haciendo ese proceso. Yo también, eh, desde que nos estuvieron cortejando ahí para que fuéramos, nosotros fuéramos spokespersons de ellos y este canal sirviera para eso, realmente estamos fascinados con lo que esa gente tiene y hace y la capacidad tecnológica también que demuestran.
1: Mira, y, y ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que, que a mayor o menor escala, todas las empresas ya estamos involucradas con algún proceso tecnológico. En nuestro caso teníamos digamos que varias varias áreas donde teníamos interacción tecnológica pero no interconectada entre todo entonces es muy difícil que tú puedas sacar el, 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 el analytics de toda tu organización y que te permita visualizar cómo no solo los entiendes mejor sino cómo le sirves mejor a tu cliente que en este caso a nosotros es, 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 es nuestro socio el equipo en AGT está súper motivado eh, lo, la verdad es bastante emocionante saber tenerlo listo ya
0: pronto pronto ¿sí? sabes cómo le llama la gente de signos a eso y me voy a meter estamos en un paréntesis de hablando <risa> de esto. Le, le, le llaman le llaman la empresa eh, estilo Frankenstein tienen un brazo de un o sea un, un sistema es un brazo el otro es una pierna la cabeza de otro ¿verdad? Y, y curiosamente no se interconectan y necesitas para eso más recurso humano claro para que estén viendo cómo de alguna forma la información fluye de un lugar a otro para después la toma de decisiones. Al final del día, bueno aquí nos metemos a otro tema, yo quiero regresar a la parte del network, porque es que la parte del network a mí me parece eh, fascinante y es algo que realmente creo que se tiene que explotar tantísimo más, pero bueno, Señor. cerrando este tema. Al final del día, lo importante que es tener los sistemas adecuados, es claro, para trabajar más eficientemente, para economizar en recursos, para ver de que sos más rentable, pero a nivel gerenciales y gerencias altas, es la toma de decisiones. O sea, la, vas a tomar decisiones cuando te cierta información. Ahora, cuando nunca tener la información ni a tiempo ni consolidada, tenés que estar jalando de un lugar a otro eh, y pareces, nuevamente, el doctor Frankenstein que anda agarrando un brazo de uno, una pierna de otro y todo para ver cómo hace, para pegarlos todos juntos y a ver si logra descifrar algo de la información. Ese es otro tema que... By the way, yo creo que les van a gustar todos los videos que la gente de Signus va a estar haciendo en la época de Halloween acerca del tema de Frankenstein. <risa> va a estar bueno, va a estar van a bueno. De va a estar bueno, sí, te van a llenar de ejemplos. Ok.
1: Pues no, mira, muy, muy motivados con esto porque... Eh, al final de cuentas este reto que nosotros tenemos eh, no es uh, no es uh, no es ajeno a las empresas eh, yo creo que las empresas tienen que enfocarse y meterle todo su recurso a, a todo su recurso a lo que le agrega valor claro y todo lo que puedas automatizar todo lo que tú puedas eh, hacer que realmente en tu organización alguien le está dedicando tiempo y, y lo que hace es perder el tiempo haciendo un reporte y lo puedes automatizar de alguna forma con alguna herramienta tecnológica.
0: No, y, y, y miren la época en la que estamos en el mundo. Hay algunos que dicen pospandemia, bueno, yo, yo no sé si es pospandemia lo que estamos viviendo ya, pues ¿verdad? estamos en el mes de octubre del año 2021 y la verdad es que sí, hay indicios de que, de que, de que todo tiene ya, ya una tendencia clara a salir de toda esta situación, eh, pero bueno, es algo con lo cual aprendemos y hemos tenido que aprender a vivir con ello. Cuando todo esto inició, la gente decía, no, esto va a ser uno, dos meses, etcétera No, ahorita ya vemos que las tendencias de trabajo cambiaron completamente. Ya los gerentes, muchos ya no regresaron a las oficinas. Muchos se quedaron trabajando en casa. Y la gran pregunta es, ¿y sos realmente eficiente desde casa? No sé si ustedes, como asociación de gerentes, se han metido con el tema o si tenés alguna estadística de que si antes 100 gerentes estaban trabajando en, en, en las oficinas, etcétera ¿cuántos al día de hoy han regresado a oficinas y cuántos están trabajando en casa o están mitad a mita? No, ¿no?
1: no tengo una estadística, pero sí te puedo decir que todas las empresas con las que hablamos, todas las organizaciones o los gerentes nos cuentan acerca de sus organizaciones, ¿tienen algún tipo de flexibilidad a como eran sí, antes. O sea, sí. eso te puede decir que el 100% de las organizaciones... Eso ya cambió. Eso ya cambió. Sí. De hecho, hay algunas empresas que, que en el pasado me tocó asesorar que era, ¿no? ¿Cómo vas a creer que se va a quedar trabajando desde su casa? Eso, eso no funciona. Hoy tuvo que funcionar. O sea, no les quedó de otras. O sea, o es, o es así o, o tu empresa no tiene cómo operar. Entonces, yo creo que nos abrió los ojos para, para que todos rompiéramos ciertos paradigmas como el trabajar desde casa. Entonces, súper interesante porque eso es hasta una herramienta de atracción de talento. claro Yo, yo he tenido personas que me dicen, mira, eh, me parece bien, pero ¿sabes qué? Negociemos cuántas veces voy a la oficina. Perfecto. Exacto. Y yo lo que, lo que me enfoco es, mira, yo lo que necesito de tu posición son estos y estos y estos resultados. Cuando vengas a la oficina es cuando tenga valor venir a la oficina. A mí personalmente me gusta llegar a la oficina porque siento, tal vez es por un tema generacional, pero me enfoco mucho más y y hay cierta siento, estructura también. Hay cierta también. estructura sí. que, que en mi casa, me gusta estar en mi casa, pero toda la vida la he visualizado como un lugar para descansar, no para trabajar. Entonces, trabajar en mi casa es un poquito contradictorio desde, desde una perspectiva puramente eh, personal y mental, pero igual puedes trabajar desde tu casa.
0: Yo, yo hablaba con un empresario empresario de súper alto nivel, eh, construyen complejos de bodegas, edificios, etc., y hablaba con él el fin de semana y me decía, no, es que yo no creo eso de que trabajen desde casa porque ahí están los niños y los molestan y no son igual deficientes eficientes. Digo, mira, esa es, esa es la forma antigua de pensar. Si tuvieras la capacidad de medir a tu gente, si tuvieras la capacidad de ser el líder que debes de ser para liderar estos equipos que están desde casa. Si tuvieras la tecnología que debes de tener, porque no, no, o sea, no, no me digas que sos un empresario y que pensás que tu gente va a ser igual de eficiente desde casa, si lo que tienen es el email, el WhatsApp, y, y casi que ahí está.
1: Claro.
0: no O sea, tienen que tener la tecnología, la tecnología existe. Volver a hablar de un, de un tema de Signus CRM. La gran ventaja de Signus CRM es que te permite... Ahí están los sistemas tradicionales de facturación, es decir, los ERPs. Un ERP te va a medir lo que fue en el pasado, lo que facturé ayer, lo que facturé hace una semana, lo que facturé hace un mes, hace tres meses, etc. La gran ventaja con un signo CRM es que si quiero llegar a mis metas y si quiero ser eficiente, voy a decirlo así, porque no únicamente está dirigido para los procesos de ventas, es qué es lo que debo hacer hoy, qué es lo que debo hacer esta semana, qué es lo que debo hacer este mes y este trimestre. Entonces son ejemplos bien distintos, pero también si sos empresario y quieres de que tu gente realmente trabaje bien, bueno, comprarles una buena silla, pues, y que se la lleven a su casa, y que tengan un ambiente claro, y que tengan un ambiente como yo sé de empresas, hasta que, hasta que han, pues, a nivel de videos, si y todo han visto, bueno, ¿dónde vas a trabajar en tu casa? Bueno, yo creo que va a ser en esta habitación, ok, ¿y qué color tiene? Que sé yo, rojo, saben y qué color... Ok, bueno, aquí hay dos galones de pintura. Lo vas a pintar de un color verde, lo vas a pintar de un color blanco, un color más neutro, un color donde te sintas donde estás verde con la idea de que, de que el verde te trae un poquito más de tranquilidad y etc. Pero un color blanco, un color más... Entonces, ¿y qué, qué cuestan dos galones de pintura? Por Dios, ¿verdad? Para, para ver de que tu gente siga siendo realmente eh, eficiente y hacerles cómodo la estancia a tu gente en sus casas. Entonces también a los empresarios y a los gerentes también tenemos que pensar en esos temas, pues, ¿verdad? Porque si nuestra gente trabajaría de, desde casa, pues también tenemos que hacérsela más fácil. Pero volvamos al tema de network. Ay, ah, nos están diciendo, tenemos que hacer un corte ahorita. Volvemos entonces con el tema de networking de la AGG. <música>